0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu RODOŁamacz Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Na początek też przedstawimy się trochę dłużej, bo dotarły do nas takie informacje, że no, część z Państwa nas nie zna tak do końca. Nie wiecie skąd się wzięliśmy i skąd czerpiemy informacje, skąd wybieramy tematy, dlaczego takie, a nie inne. My jako Omnimodo, bo podcast jest firmowany przez spółkę, Omnimodo, która zajmuje się ochroną danych osobowych i prawem do prywatności, takim szeroko rozumianym. No i dodatkowo też wspomnimy o tym, że do nas należy portal gdpr.pl, do którego będziemy odsyłać a propos materiałów różnych, o których będziemy mówić, no i też zachęcamy, ale
1: myślę, że o tym powiemy trochę później. Tak, dzisiaj chcieliśmy się skupić na temacie, który już się przewijał przez nasz podcast, a mianowicie sygnalistów. Mamy bowiem kolejną wersję ustawy. Ona jest troszeczkę tak jak moda na sukces. Znaczy można ominąć kilka do kilkuset odcinków i główna oś fabularna się nie zmienia, ale pewni bohaterowie od czasu do czasu giną w niewyjaśnionych okolicznościach.
0: Tak, z tą zmianą, dlatego, dlatego trochę wróciliśmy do tematu, bo te zmiany są, a jakby ich nie było, a jednocześnie one są dosyć istotne. Chociaż wydaje się, że, że to jest kosmetyka, a wcale nie jest. Ale może zacznijmy trochę od przypomnienia historii, bo sygnaliści już mają swoją dosyć długą historię. Pierwszy projekt, październik 2021, czyli mamy prawie dwa lata. Do 17 grudnia 2021 był obowiązek wdrożenia dyrektywy, czyli przełożenia jej na ustawę. Co się nie wydarzyło, jak wiemy, no i w tej chwili mamy na stronie rządowego centrum legislacji, pojawiła się kolejna wersja projektu, ustawy. Nie liczymy już, która, bo powiem szczerze, się pogubiliśmy. No ale myślę, że niedługo dojdzie do 10, więc
1: trudno się w tym połapać w sumie. No i tak czytając ten projekt, Tomaszu, jak obiektywnie oceniasz, znaczy jest źle czy gorzej? Jest inaczej. <głos> czasem
0: lepiej, czasem gorzej, żeby nie powiedzieć czasem słońce, czasem deszcz ale są pewne elementy, na które chcieliśmy zwrócić uwagę, bo pomyśleliśmy na początku, że nie będziemy mówić o tym, dopóki ten projekt rzeczywiście nie nabierze rumieńców i nie będzie tak, że to jest ten właściwy. Natomiast pojawiło się kilka rzeczy. Po pierwsze chyba kwestia anonimowości, bo to jest coś, co jest ukryte między wierszami. Ta anonimowość w poprzednich projektach, tym pierwszym przede wszystkim, i w kolejnych i w dyrektywie, no miała taki duży punkt ciężkości. Tu położono na tą anonimowość, bo to jest ważny element i ważna gwarancja bezpieczeństwa dla tych, którzy zgłaszają. No i teraz co jest w projekcie? W projekcie na taki sposób troszeczkę niewinny ta anonimowość została zepchnięta na dalszy plan. To znaczy nie zabroniono anonimowości, albo no trudno jest zabronić, bo to jest najlepsza forma informowania o nieprawidłowościach. Ale jednocześnie nie jest to coś, co wydaje się, że ustawodawca w stosunku do pracodawcy, czy w ogóle do podmiotu, który by przyjmował te zgłoszenia, by to jakoś szczególnie preferował. Więc ona zniknęła w paru miejscach. Przede wszystkim zniknęła z dokumentacji wewnętrznej, z procedur wewnętrznych. Nie pisze się o niej. Czasami się o niej wspomina, że ona istnieje. No, co naszym zdaniem no, efekt może być... Bardzo prosty. Znaczy, jeśli nie ma anonimowości, to będziemy się zastanawiać bardzo długo, czy zgłaszać. Zresztą tych znaków zapytania pod tytułem, czy zgłaszać, będzie trochę więcej. i Zaraz też o tym powiemy, bo jeszcze jest jeden bardzo ważny element związany z takim, taką
1: gwarancją zgłaszania. Mhm. Ale, ale zanim o nim powiemy, to też możemy wspomnieć, że wcześniej krytycy zarzucali brak uwzględnienia wśród tych przedmiotów skarg, no, łamania przepisów prawa pracy i kwestii BHP, i to się w, nadal w tym projekcie nie znalazło, jak również duży jest nacisk na to, że to, co musi zgłaszać sygnalista, no takim wymogiem jest ten interes publiczny, więc nawet jeżeli ta cała organizacja się na niego uweźmie i będzie go nienawidzić na wszystkich tych wspomnianych aspektach, to jeżeli nie ma tego szerszego interesu publicznego, to on tego zgłosić w tym trybie nie za bardzo może.
0: Ten interes publiczny został wyciągnięty przed nawias, i stał się takim wiodącym elementem, czyli jak nie ma interesu publicznego, to w ogóle nas nie, nie interesują jakiekolwiek naruszenia. Dodatkowo to, o czym wspomniałeś, to zaświadczenie, zaraz do tego wrócimy, o tym powiemy, bo to jest chyba taki element, który najbardziej zaniepokoił prawników, ale też myślę, że praktyków, którzy wiedzą, że bez gwarancji bezpieczeństwa to może wyglądać słabo. I teraz o co chodzi z interesem? Dodano, tak jak w anonimowości ujęto te elementy, które mówią o, o tej sile nacisku i wskazywaniu takim między wierszami, że anonimowość jest istotna, to wiodący interes publiczny stał się wiodący, dlatego że on warunkuje zgłoszenie, jeżeli nie ma interesu publicznego, jeżeli go nie wykażemy. I jeżeli będzie to wyłącznie w moim interesie jako zgłaszającego i nie dopatrzymy się, to w ogóle nie będziemy stosować jakiejkolwiek ochrony wynikającej z ustawy. Tak wynika z projektu, więc ono warunkuje całą procedurę zgłaszania i cały sens tego zgłaszania. Pytanie, czy aż tak bardzo on powinien być, to jest pierwsza sprawa. I druga, no to prawo pracy, o którym wspomniałeś. Znaczy ono pozostaje jako rozwiązanie fakultatywne, czyli pracodawca może dodatkowo ustanowić takie zgłaszanie tego typu naruszeń. Pytanie, czy wszyscy to zrobią.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te wychodząc poza strukturę pracodawcy, czyli do tego zgłaszania na, kanałami zewnętrznymi, to tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, tutaj poprzeczka została podniesiona i jest, jak to u nas w Polsce, taka miłość do wszelkich rodzaju kwitów i zaświadczeń. No tu jest bardzo ciekawy
0: mechanizm, dlatego, że wprowadzono zaświadczenie, czyli jakby żeby Państwu trochę przybliżyć. Mamy zgłoszenie wewnętrzne, mamy zgłoszenie zewnętrzne. I mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne, ale na razie to ujawnienie publiczne pozostawmy, bo to jest sytuacja trochę taka ekstraordynaryjna. Mamy zgłoszenie wewnętrzne, możemy zgłosić, a możemy uznać, że nie ma gwarancji tego, że mój pracodawca, bo to nie się dotyczyć pracodawcy, chociaż niekoniecznie, zachowa wszystkie gwarancje, czy ja będę się czuł bezpiecznie. Więc wybieram opcję zewnętrzną i zgłaszam do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. I tu mamy pierwszą ciekawostkę, bo w poprzednich regulacjach, czy znaczy poprzednich projektach tym organem był Rzecznik Praw Obywatelskich. I teraz ktoś padł na pomysł, żeby zastąpić Rzecznika Państwową Inspekcją Pracy.
1: A dlaczego nie Ministerstwem Sportu albo Ministerstwem skału Państwa?
0: Mm, nie wiem, bo może Sport jest
1: na S, a inspeksja... Sygnaliści też są na S, ja tutaj kluczem alfabetycznym no, ale
0: Państwowa Inspekcja Pracy jest na S. P, to też na S. No tak, no to Państwowa Inspekcja rzeczy, Pracy jest tył, też czy, na S, to, tam się ale wtało. P jest przed S, więc gdzieś tam się dopatrzone, to że to jest bliżej.
1: W jakim alfabecie, ale, ale tak.
0: No jest mocniejsze, bo Rzecznik Prawo jest na R, a PIP jest na P.
1: No jak to zamienić cyfry na litery i to, to się to się nie składa.
0: Ja myślę, że ktoś po prostu rzucił kostką i wylosowano Państwową Inspekcję Pracy, która jest uszczęśliwiona z tego Ale powodu. Ale
1: nie tylko oni, bo jeszcze kolejne organy państwowe. A,
0: tak, tak, pojawiły się kolejne organy. Pojawiła się policja, co jest bardzo ciekawe, że możemy zgłaszać, powinniśmy zgłaszać na policję przestępstwa, tak jakbyśmy do tej pory tego nie mogli robić. No i pojawiła się też prokuratura, tam gdzieś w tak zwanych kuluarach pojawiało się Ministerstwo Sprawiedliwości, ale w projekcie o tym nie ma mowy,
1: ale... No okej, okay, dobra, no mam coś, coś się wydarzyło w firmie, widzę, że źle się dzieje, idę do tego organu... I, i chcę zgłosić. I co oni muszą im wystawić?
0: No dobrze, I teraz, i teraz zanim zgłosisz, to jest pytanie, czy wiesz, do kogo zgłosi. Bo jak
1: masz... Podejrzewam, że, że nie będę wiedział.
0: Myślę, że na pewno, bo do od ochrony środowiska masz mniej więcej 788 instytucji, które chronią, wszystkie robią to dobrze... To nie będziesz wiedział, do jakiego WOSia, BOSia czy innego zgłosić.
1: Dlatego właśnie chciałem Ministerstwo Sportu, bo wszystkie sporty są w jednym ministerstwie.
0: No tak, bo jakbyś wygrał BOŚ, to byś wybrał bank. No to bank mówi: co ja mam wspólnego ze środowiskiem? Tyle, że nie zanieczyszczam, bo elektronicznie rozliczam. No to wybierasz jedną z tych instytucji, po prostu siadasz i mówisz: numer 27, zgłaszasz. No i ta instytucja mówi, tak, nie, ja jestem niewłaściwy. Albo ty przedtem masz taką refleksję, mówisz, wybieram inspekcję pracy. Skoro ona jest w centrum, postawiona, to Czyli wybierasz. Czyli jak nie wiem,
1: to idę do inspekcji pracy i ona musi wiedzieć. Powinna, chyba. Powinna była. Może. Była, może wiedzieć, tak.
0: No i ta inspekcja pracy będzie dla nas, z czego punktu widzenia, tym organem publicznym, właściwym do podjęcia działań następczych. Tak się to nazywa. I ona bada twoje zgłoszenie. I ona musi stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest prawdopodobne wystąpienie naruszenia prawa, czyli ty musisz, żeby taki dokument uzyskać, czy musisz udowodnić, uprawdopodobnić, nie udowodnić, uprawdopodobnić, że nastąpi naruszenie prawa. No i też kolejna rzecz, to pojawi nam się ten interes. Jeżeli tego nie ma, to oni cię nie obejmują ochroną. Okej,
1: okay, czyli widzę na przykład, że w mojej organizacji nie wiem, palą publiczne certyfikaty i Muszę mieć na to jakiś papier, albo świadka, albo nagranie, muszę to jakoś uprawdopodobnić, bo inaczej nie dostanę tego zaświadczenia.
0: Tak, to oni powiedzą na przykład, że to, że widziałeś i zgłosiłeś służy wyłącznie twojemu interesowi, nie ma tu interesu publicznego. Okej. Okay. I już i nie jesteś objęto ochroną przed, przed jakimkolwiek działaniami re, retorsjami ze strony podmiotów, wobec którego złożyłeś i taże instytucja wybrana przez Ciebie, czyli 78 na liście, informuje Twojego pracodawcę, że byłeś na tyle niefajny i dokonałeś takiej denuncjacji i już masz problem. W pewnym skrócie oczywiście, tak? No i to jest taka obawa największa, jeśli chodzi o zaświadczenia z punktu widzenia prawników. Niektórzy wręcz nazywają to masakrą.
1: Mhm. Tam się pojawiła chyba też kwestia jeszcze obowiązków informacyjnych.
0: Tak, ona pojawiła się już dawno i ona była dopracowywana na podstawie uwag, które wpłynęły w związku z pierwszym projektem. Tutaj chyba byłbym spokojny, dlatego że te zmiany, które zostały dokonane są z naszego punktu widzenia takie bardziej, powiedziałbym, redakcyjne. Zachowano ten przepis mówiący o tym, że nie ma obowiązku z czternastki Chyba, że wyraziłeś na to zgodę. No i też obowiązek informacyjny z artykułu 15, czyli żądanie dostępu do informacji też zostało tam ograniczone. W tym poprzednim modelu pozostajemy. Tu jest w miarę bezpiecznie.
1: Mhm, tak, zresztą też mamy chyba dobrą wiadomość do, dla naszych słuchaczy, którzy pełnią funkcję Inspektorów ochrony Danych. Dostajemy też sporo listów, tam są też jakieś takie życzenia. W pierwszej trójce zwykle jest jacht, gdzieś... Podróż na Malediwy, ślub super supermodelem albo supermodelką, ale też właśnie prowadzenie spraw sygnalistów w organizacji i to marzenie numer cztery ustawa, a w zasadzie projekt spełnia, to znaczy inspektor może zajmować się tym systemem zgłoszeń wewnątrz organizacji. Może, nie jest to wykluczone,
0: osoba pełniąca funkcję inspektora może to robić pod warunkiem braku, konfliktu interesów, musi posiadać oczywiście też kompetencje, no jest też taka praktyczna możliwość, czyli to, że nie będzie to kolidowało z tym, co wykonujesz, czy będziesz mógł połączyć. Te... Więc w sumie można powiedzieć, że zasadniczo tak, chyba, że czasem nie, ale nie ma takiego wyłączenia globalnego, że nie możemy pełnić tej funkcji, co może być bardzo ciekawe z punktu widzenia inspektorów.
1: A jeszcze jeżeli chodzi o kwestie temporalne, jak to wygląda
0: z legis? To bardzo dobre pytanie panie redaktorze, A, ciut bo, bo tu wprowadzono taki bardzo ciekawy mechanizm i podejrzewamy, że w tym jest jakieś drugie dno. To znaczy sytuacja jest taka, że mamy dwumiesięczne wakacje legis na wprowadzenie, jest przewidywane na wprowadzenie tej regulacji z wyjątkiem pewnych przepisów, pewnych wyłączeń i te wyłączenia dotyczą sporządzenia dokumentacji wewnętrznej, czyli tej procedury i to mniej więcej wygląda tak, że żeby podejrzewamy, żeby spełnić wymogi związane z wprowadzeniem w życie przed grudniem 2023, czyli tej drugiej grupie podmiotów, które miały być, czyli 50+, plus, stwierdzono, że będzie mieć dwa miesiące na wprowadzenie tego w życie, ale dokumentacja musi powstać już. Tu nie ma wakacji legis. Tak jest w projekcie. I teraz co według ciebie to może oznaczać? Odbiję pytanie do ciebie. Z punktu widzenia compliance no, czy osób, które tym zarządzają.
1: Ja to dobrze rozumiem, ponieważ bo ustawodawca wyszedł ze słusznego wniosku, że nie tylko on musi pracować nad tymi zmianami. I skoro nasi posłowie pracują po nocach, przygotowując i uchwalając ustawę, to chyba organizacje też powinny wziąć na siebie część tego ciężaru i zacząć pracować nad dokumentacją już teraz, troszeczkę antycypując kształt regulacji. Ta wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń,
0: którą nie objęto w Acacia Legis, to nie jest taka prosta rzecz. I teraz chyba byśmy taką mieli prostą radę, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, Dlatego, że jeżeli rzeczywiście ustawodawca dojdzie do wniosku, że on rzutem na taśmę, zupełnie nie w polskim stylu, wprowadzi tą dziesiątą wersję ustawy i to będzie przed grudniem 2023, to w ogóle nie będzie mieć czasu na przygotowanie dokumentacji wewnętrznej. A tu pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, bo wszystkiego nie zdążyliśmy omówić, natomiast zwraca się ogromną uwagę na kwestie związane ze świadomością i ze szkoleniami. I teraz pytanie, czy słusznie? Oczywiście, że tak. Dlatego, że po pierwsze ludzie muszą wiedzieć, że to działa. Znaczy w ogóle muszą wiedzieć, że to jest wdrożone. Później muszą wiedzieć, w jaki sposób to działa. I moim zdaniem kluczowe tu jest taka świadomość, że to jest bezpieczne z ich punktu widzenia. I dlatego wracamy do punktu wyjścia. Czyli anonimowość, bardzo istotna, słynne zaświadczenie, które trochę ten projekt kładzie w związku z tym, bo nie wiem, czy bym się czuł bezpieczny zakładając pewne ryzyka, że mogę zaświadczenie nie otrzymać. No i trochę bardziej nasz temat, czyli bezpieczeństwo przekazywania informacji, czyli te kanały muszą być bezpieczne, one nie mogą być schakowane, to nie może być adres mailowy, do którego ma dostęp pięć innych osób plus informaty, który ma
1: dostęp do wszystkiego. Tak, legislacyjne. Trud miłościwie panującego ustawodawcy jest dla nas rzeczywiście nieustannym źródłem inspiracji, i do sprawy na pewno będziemy wracać. Na tym nasz dzisiejszy odcinek kończymy. Państwu dziękujemy za uwagę. Może na koniec jeszcze Państwo odeślemy
0: jeszcze raz do naszego portalu gtpr.pl i do artykułów, które tam zamieszczamy. Proszę doczytać, bo temat jest dużo szerszy, zainteresować się nim, żebyśmy nie musieli wszystkiego robić w ostatniej chwili, czego Państwu i nam.
1: Nie życzę. Oraz,
0: jak zawsze, spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.